1: dépression est une rupture brutale, une confrontation avec soi dans la solitude. Tar Ben Jaloun. La dépression est comme une équimose qui ne disparaît jamais, une équimose dans votre esprit. Vous devez juste faire attention à ne pas toucher où ça fait mal. C'est toujours là, cependant. Jeffrey Eugénide. La dépression, c'est le novembre de l'âme, le décembre du désir. Philippe Labrou Bonjour tout le monde, Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes en janvier par contre cette fois et c'est le mois de la santé mentale. Et dans la semaine du Blue Monday, on va parler de dépression aujourd'hui. Est-ce que la dépression c'est vraiment invisible? Est-ce que c'est une maladie, un trouble de santé mentale, un état? Comment ça se manifeste de manière observable, mais aussi quels sont les symptômes cachés de la dépression, des choses qu'on ne sait pas que c'est ça. Tu sais, ça serait fun de le savoir. Ben, on va le savoir aujourd'hui au moins. On va essayer de démystifier ça un petit peu plus davantage. Est-ce qu'elle se pose vraiment l'anxiété, la dépression? Comme le bonheur, c'est contagieux, est-ce que ça s'attrape, la dépression? Hein? Qu'on côtoyait des gens, euh, des parents, des conjoints, des enfants, des collègues, des patrons euh, euh, qui vivent un état de. de, de, de un, une dépression majeure ou un épisode dépressif majeur, est-ce qu'on finit par être dépressif, nous aussi, ou ça aussi, c'est un mythe, ça, ça se partage, l'humeur? Hein? Comment savoir qu'on entre dans un épisode dépressif? Comment savoir euh, qu'on en est sorti également? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant et surtout quoi ne pas faire en tant que personne qui vit un épisode dépressif majeur, mais aussi en tant que personne qui est proche et qui aime cette personne qui vit un, un, un épisode de dépression majeure pour démystifier le tout, hein? démystifier la dépression euh, majeure, la dépression euh, postpartum, l'épisode dépressif, la dépression mélancolique, la dépression nerveuse. Être juste déprimés. Bon, on a des experts avec nous aujourd'hui pour en parler. Il s'agit de Martin Henault, docteur Yves Lamontagne et Florence K. Bienvenue, on est tous des humains.
0: Human, human,
1: Martin Henault, Martin, comment vas-tu? Très bien, toi. Très bien, merci. Homme d'affaires aguerri, entrepreneur établi, tu fondes d'ailleurs ta première entreprise à 18 ans. Tu es, si je ne me trompe pas, tu es également président du CA de l'organisme Revivre, un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes vivant avec un trouble anxieux, une dépression ou un, un trouble bipolaire, ainsi qu'à leurs proches. Ton choix d'implication sociale provient de ta propre histoire avec la santé mentale. C'est à l'adolescence que l'anxiété la, se fait de plus en plus présente dans ta vie jusqu'à devenir chronique. En 2012, tu craques pour la première fois officielle, du moins, avouée avec toi-même. Tu vends toutes tes parts d'Intelix, une entreprise, soit dit en passant, technologique, impliquée dans le Festival d'été de Québec, Coachella, Lollapalooza, etc. C'était gigantesque et c'est la première fois que tu t'admets vivre des problèmes de santé mentale et depuis tu milites étend la main à ceux qui, comme toi, sont prêts à faire un pas en avant, en soutenant euh, qu'il s'agit aussi d'un enjeu social. Euh, la dépression, un, un enjeu social, la santé mentale, un enjeu social qui est majeur, auquel on doit tous participer. Merci d'être là et merci d'y participer à ta façon.
2: C'était plaisir, vraiment content d'être là aujourd'hui.
1: Docteur Yves Lamontagne, psychiatre, ancien président directeur général du Collège des médecins du Québec. Là, je sors ma grande énumération, j'ai pris un grand souffle. <rire> fondateur du centre de recherche Fernand Séguin de l'hôpital Louis H. Lafontaine, président fondateur de la Fondation des maladies mentales, tes conférences, tes livres, dont les livres Le guide de survie du patient dans l'enfer du système de santé, l'enfer du système de santé, des propositions pour en sortir et... Et si le système de santé vous appartenait, représente bien la façon dont tu as mené toute ta carrière, soit une vision où le patient est au centre des préoccupations du professionnel, où sa valeur est reconnue, où son pouvoir se veut augmenter également. Et les troubles de santé mentale sont bien sûr au cœur de, de ta pratique. Et ce pouvoir recherché chez l'individu qui en souffre est retrouvé par la combinaison entre compétence, connaissance et compassion. À tes côtés, merci d'être là pour nous éclairer. Ça me fait plaisir. Je suis contente que ça te fasse plaisir. Deuxième apparition à l'émission également, on a parlé de trouble oui, avec toi plus tôt cette année. Bien sûr, est on va Effectivement, <rire> et on va aller de l'autre côté de la médaille également. Florence K. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission pour la toute première fois. Merci. Tu es auteure, compositrice, interprète, animatrice également à la radio, mais également humaine. Oui. Fragile authentique, qui a touché la santé mentale euh, ou la perte de la santé mentale, c'est selon la façon dont on veut euh, l'aborder. Dans une période de ta vie que tu appelles l'abysse, comme on peut le lire dans le livre Buena Vida, un roman autobiographique qui raconte tes états d'âme les plus intimes quand tu t'es vu diagnostiquer un épisode dépressif majeur en 2011, duquel tu es ressorti saine et sauve, euh, tu, tu l'as bien mentionné, mais qui fait également maintenant de toi l'une des 150 leaders les plus influentes pour le changement en santé mentale, tel que nommé par le Center for Addiction and Mental Health en novembre 2017, un mois plus tard, en décembre 2017, un diagnostic de bipolarité de type 2 te permet encore plus de te comprendre dans ton fonctionnement global et ça t'offre une nouvelle occasion de réitérer tes efforts de sensibilisation à la dépression et à la santé mentale déjà largement mais euh, auprès de ceux qui en ont besoin. Merci d'être là pour encore en parler et porter euh, ce chapeau-là. Euh, oui, fier. Merci.
3: Est-ce que tu offres tes services de biographe aussi? Parce que vraiment, c'était euh,
1: très bien résumé, tout ça. <rire> c'est parce que ceux qui sont autour de la table tiennent euh, extrêmement à cœur. Et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les bonnes personnes pour en parler. Je vais commencer avec toi, Yves. Yves, docteur Lamontagne, peux-tu t'appeler Yves? Ben,
4: oui, bien sûr.
1: On est en famille?
4: Bien... Ça dépend, là. <rire> <rire>
1: selon l'OMS, euh, la dépression serait la deuxième cause de maladie, littéralement, après les maladies cardiaques en 2020. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe?
4: Bien, ça augmente, hein? c'est malheureux, euh, mais c est, c est, je pense qu'il y, y a un élément de société aussi là-dedans, où la société de plus en plus est très demandante face aux gens. Moi, je prends toujours l'exemple, on squeeze le citron, là, puis quand il n'y a plus de jus, on jette à côté, puis on recommence. Et ça, je pense que ça joue beaucoup au niveau du travail, ah, nous, le au strong. niveau de la famille. Oui, alors au niveau de la famille. Et donc ça, ça crée une pression extraordinaire chez les gens. Et là, c'est pour ça qu'on arrive aussi à différentes sortes de dépressions hein? Comme par exemple une dépression situationnelle. Après un divorce, 50 <rire> des gens se divorcent, donc il y en a plus qu'en 1900, c'est sûr à cause de ça. Une perte d'emploi, c'est un autre exemple où il y a des pertes comme ça. Et donc, les symptômes sont relativement les mêmes, mais il y a différentes...
1: Euh, explications, explications causes derrière causes, ça. si vous voulez. Mm
4: -hmm. euh, ça peut être un trouble d'humeur qui vient d'une affection physique. Euh,
1: des exemples de ça? Ben, quelqu'un qui fait un
4: cancer... Euh, à ce
1: Florence a dit thyroïde, puis ça, c'est
4: vrai, Oui, non? thyroïde, c'est ça. Ben, alors, mm -hmm. quelqu'un qui mm -hmm. fait un cancer ou des trucs comme ça, ça peut être un, un trouble d'humeur qui est induit par une substance, soit les drogues ou par certains médicaments. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent euh, euh, ça, même qu'il y en a un nouveau là, qui est sorti depuis quelques
1: années. Mais oui, parce que là, il y a le DSM-5 avec lequel on... Oui, oui, oui. Le
4: DSM-5, des fois, je trouve que ça là, mais le dernier en vogue, c'est ça. Tu écris
1: un livre là-dessus.
4: Non, mais tu sais, je ne peux pas m'embarquer là-dedans, parce que je viens oui, mauvais oui, dans oui, ce temps-là. Oui, oui. oui, oui. Quand on dit que le syndrome prémenstruel, c'est des maladies mentales, puis que le tabagisme, c'est des maladies mentales, je pense qu'on charrit, là, tu sais, mm honnêtement. -hmm il um, y en a un nouveau qui est sorti depuis quelques années, le SAD, seasonal Affective Disorder,
1: mm -hmm. le, euh, trouble, le trouble
4: ça? affectif saisonnier, mm -hmm. où il y a des gens, quand arrive l'automne ici, avec la diminution de la clarté, mm -hmm. ont des éléments dépressifs, puis vous les prenez, puis vous les amenez dans le sud, dans un pays où il y a beaucoup de soleil, puis ça va bien. Alors, vous voyez, c'est un nouvel, un nouvel aspect. Et donc, il y en a plusieurs comme ça. Alors, quand vous additionnez toutes ces, ces sortes de dépression, je peux dire, mais ça fait que c'est sûr que ça augmente.
3: Moi, j'ai une question pour vous, la Lamontagne. En fait, je me demandais, on parle de pourcentage, justement, euh, de cas de dépression aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans, on... Euh, on n'en parlait pas, on ne diagnostiquait pas, on associait aussi, je pense, à l'époque des, des artistes romantiques, le 19e siècle, la mélancolie, c'était mm -hmm. comme une, les, une les grandes créative, passions, oh oui. là, tout ça. Oh oui. Et aussi, euh, s'il y avait pas un fait, euh, l'idée aussi de, de la possession de l'esprit qui a été longtemps euh, mise en place par la religion euh, à partir ben, du Moyen-Âge puis tout ça, la maladie mentale, on appelait un prêtre pour exorciser. Est-ce que...
2: C'est encore le cas aujourd'hui dans plusieurs pays.
3: Ouais, c'est vrai.
1: Ah, il y avait la saignée, il ouais. y, avait, y avait beaucoup de choses mmh. là, là, qui, étaient, qui, étaient, euh, qui étaient pratiquées absolument, c'est aussi loin qu'on voudrait que ça le soit, là. Est ce soit.
3: Mais est-ce que vous pensez que si on avait fait un sondage, il y a 200 mm -hmm. si on avait eu les moyens, justement les diagnostics et tout ça, on aurait eu un pourcentage euh, relativement euh, semblable à celui d'aujourd'hui? Euh, ça, ça
4: aurait été peut-être un peu moins. Ouais. Principalement, je vous dirais, en fonction des facteurs sociaux qui étaient moins importants à cette époque-là. Mm -hmm. D'abord, le groupe se tenait davantage qu'aujourd'hui la famille était beaucoup plus grosse qu'aujourd'hui. Donc, le clan familial oui. se tenait, et ce qu'on a de moins en moins, toutes des petites familles
3: aujourd'hui. Oui, oui.
4: Alors, vous voyez, ça, ça jouait aussi à ce niveau-là. La
3: communauté. Les
4: gens étaient moins euh, scolarisés que maintenant. Donc, oui. tout le monde travaillait sur la terre. C'était très de base. Alors, mmh. moi, je pense qu'il y en aurait moins à cause de ça, puis tranquillement, quand la société s'est développée, il y en aurait plus. Évidemment, vous avez tout à fait raison, c'est intéressant, je pense aux auteurs, hein, le spleen à l'époque, oui. hein, ça aussi. Mm
3: -hmm. – L'effet Sylvia ben, Plath oui, aussi.
4: – ça, tu sais, c est, c est, ça jouait beaucoup dans les sentiments des gens.
3: – Mais on mourait euh, jeune, ça aussi, ça devait ben, être... ça, c'est une autre
4: affaire, évidemment, quand la moyenne d'âge euh, des décès, de, 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 c'était à peu près entre 35 et 45 ans, mais c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, on a la dépression chez les personnes âgées. Oui. – il n'y en avait pas, ce moment-là, il n'y avait pas de personnes âgées.
3: Puis l'addiction, je veux dire, oh, il y avait des, beaucoup de grandes buveries là, au Moyen-Âge, ouais, ouais, si on pense ouais, à ça. ça, mais il y avait quand même tous le, le, les opioïdes, ben tout oui, ça, ben oui, ben c'était oui. pas en, comme aujourd'hui, il y avait la non. consommation d'opium en Asie, mais...
4: C'est ça, alors... Mais l'histoire des
3: maladies mentales, c'est quand même quelque chose ben là, qui là, c'est tout le tabou
4: que vous soulevez aussi, hein? oui. euh, On n'a pas brûlé Jeanne d'Arc pour lien non plus. Non. Alors, à ce moment-là, c'était un sort du diable. Hein? On était damné. Euh,
1: mais aujourd'hui, mais mais aujourd la un... dépression, c'est quoi? Pour dire cette personne vit un, état de, vit un épisode dépressif majeur, vit une dépression, il faut rentrer dans quelle catégorie, cocher oui à quoi. Parce qu'effectivement, il y a probablement aussi des façons de voir qui sont culturelles et qui, sont, euh, qui dépendent de l'époque aussi pour mm -hmm. catégoriser quelqu'un comme étant dépressif. Mm -hmm. Aujourd'hui, mm -hmm. quelqu'un qui vit une dépression Qu'est-ce qu'il a? Ah, Est-ce que c'est est vraiment le, 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 le typique clown triste? Ça paraît pas, c'est invisible. Est-ce que c'est typiquement de la tristesse aussi? Ah. Ben, Ou ça, c'est faux? Ben ah. oui,
3: oui. Allez-y, vas allez-y. <rire> euh, Vas-y, puis le je vais médecin. aller vous voir, parce qu'après, je veux
1: savoir, oui. vous, quel sens vous donnez à, à votre vécu, puis qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le médecin Mais est juste, euh, c'est le ouais, plan clinique. Autant
4: là. pour la dépression mm. que pour d'autres maladies mentales, le grand désavantage qu'on a, c'est que nous autres, on n'a pas de machine... Pour euh, oui. évaluer les gens. Vous allez en orthopédie, vous avez un bras cassé, vous passez à r x vous voyez votre bras cassé vous avez r Nous autres, on n'a pas ça. Alors donc, c'est purement par des aspects cliniques que le patient nous raconte. Autour à si vient... donc, que
1: la personne va dire Ouais, Oui, même si on s'en vient beaucoup
4: plus à cause des scanners, je trouve que c'est une belle découverte. C'est ce que j'allais dire, l'IRM on aider. a découvert, mm -hmm. je pense, en schizophrénie, entre mm -hmm. autres, où on avait passé des gens normaux puis des schizophrènes dans le scanner, puis on s'est aperçu que le cerveau n'était pas pareil.
3: Mm
4: -hmm. Ah ben là, on arrête de croire que c'est un, un sort du diable. Oui, puis on y dit y a la machine, là. Là,
3: dans la presse. Je lisais ça euh, ce matin, que il euh, y avait quelque chose qui était relié au stress et comment les différentes, les, les, chaque individu gérait évidemment le stress différemment et qu'il pouvait voir là où le stress pouvait mener à la dépression. Et ah, bah, Il ouais, faudrait que je retrouve les, les termes. Mais là, là ça vient d'être découvert là, ouais, cette ouais. semaine.
4: Alors donc, on s'en vient beaucoup plus que ce soit la dépression ou d'autres maladies, même pour des causes physiques. Mm -hmm. Alors qu'avant, on disait que c'est le bon Dieu qui nous lance mm -hmm. un sort. Bon.
1: Donc, la personne Maintenant, qui vit une dépression elle va rentrer ouais. probablement parce que, ça, euh, sur le plan c'est pas bien.
4: Moi, je vous dirais qu'en général, les grands symptômes qu'on retrouve, c'est une perte d'intérêt, la perte de plaisir dans le ce C'est ça,
1: l'apathie.
4: Les pleurs, ouais. euh, des changements de l'appétit du poids, soit en diminution mm -hmm. ou en augmentation, soit qu'il y a une hyperphagie, on se met à manger beaucoup. Mm -hmm. Ou encore, on mange plus, puis on perd euh, beaucoup de poids. La diminution <rire> de l'énergie. Une dévalorisation. Ça, c'est bien important. Il y a tout un aspect on, cognitif de la on, pensée. On ne vaut qui plus est, rien. Là. On n'est pas bon. Bon, ouais. évidemment. Oui, ben c'est ça. Là. Hein, oui, 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 tout à fait. Ben là, ça peut arriver jusqu'aux idées suicidaires. Euh, retrait social. Difficulté de concentration. Alors, c'est tout ça mis ensemble qui donne, euh, chez la personne, un tableau dépressif. Et c'est ces symptômes-là qu'on recherche quand on est en clinique parce que qu'on n'a pas vraiment d'autres moyens de... de, de, de on n'a pas de test de laboratoire, disons, on va faire une prise de sang, on va avoir la réponse. C'est intéressant parce que on
1: parle vraiment de, de fatigue, d'apathie, de diminution oui. du fonctionnement avec des pensées très noires, négatives sur soi et sur les autres, sur l'avenir, sur la vie. Il y a plusieurs objets euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être euh, touchés par ces schémas Je vous dirais plus ces sur ces soi que sur pensée, les mais...
5: autres.
4: Euh, c'est nous qui sommes ouais, pas Oui, mais sur bon.
1: l'avenir, souvent, c'est rare qu'on... Bien, ben, il n'y en on a pas, pas d'avenir. Quand t'es en dépression, t'as pas d'avenir, ben, oui. t'as un mur devant toi. Et quand ça. on regarde, souvent dans nos cerveaux, euh, on pense à l'anxiété comme étant un petit peu le contraire, c'est-à-dire des gens qui sont hyper, des gens qui vont euh, vivre avec euh, une palpitation cardiaque, qui sont stressés, puis qui vu qu'ils sont stressés, puis qui bougent beaucoup, puis qui foncent, puis qu ils, là, ils vont, ils vont avoir des troubles anxieux. Mais ça peut cohabiter dans une même personne, Martin. Tu es la preuve vivante, tu as vécu les deux.
2: Tout à fait. J'ai autant l'anxiété chronique que la dépression chronique qui va. Puis honnêtement, un peu comme le docteur Lamontagne le disait, santé mentale, souvent, c'est un peu de beaucoup de choses, mais sans nécessairement avoir de test qui te dit « t'es ça mm ». -hmm. Puis souvent, dans, quand tu as un diagnostic, justement, tu te dis « yeah, j'ai un diagnostic, c'est que je vais aller mieux », comme si tu un cancer, tu un diagnostic, tu vas te de la chimio ou de la résiothérapie. Mm. As Parce qu'il y a des traitements qui viennent avec. Exactement. Mm -hmm. Tandis qu'en santé mentale, des fois, mon diagnostic a changé à travers ma vie très souvent, à travers les spécialistes que j'ai vus, à travers mon vécu, à travers les situations et tout. Euh, et j'ai eu des, des épisodes anxieux graves que je continue d'avoir, des crises de panique récurrentes que je contrôle maintenant, mais mélangés avec des épisodes dépressifs très graves également. Euh, j'ai été diagnostiqué bipolaire et pas bipolaire à peu près huit fois. <rire> Parce que justement, normalement, ça cohabite plus dans la bipolarité, mais je n'ai pas beaucoup aussi des symptômes des bipolaires généralement. Donc, ça, ça, effectivement, chaque personne est unique. Et dans mon cas, je cohabite dans, dans ces deux mondes-là. Il
3: n'y a mmh. pas de diagnostic absolu. T'sais, moi, on m'a mmh. diagnostiqué bipolarité 2 parce qu'avec mon psychiatre, on a regardé les phases, les cycles, les, les symptômes, ce qui menait, comment pour moi l'insomnie et l'anxiété, c'était le pont entre les phases hypomaniaques et les phases dépressives et tout ça. puis pour Par exemple, à, à être diagnostiquer bipolarité 2, selon les critères, il faut que tu aies déjà eu un épisode dépressif majeur. Il faut que les manies ne soient pas tant flamboyantes qu'en bipolarité 1, etc. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de, de case défini, définitive. Ce n'est pas comme si on disait, OK, tu fais du diabète. Je veux dire, ça se peut, comme tu mm -hmm. disais, Martin, que dans 10 ans, on dise, ou bien avec justement mes changements hormonaux, euh, avec tout ça, que ça se transforme en bipolarité 1, selon certains psychiatres.
1: La cyclotymie qui va beaucoup plus La cyclotimie, la un... dysthymie, tout ça. Fait que c'est comme... Euh, c'est... T'sais, Mais toi, tu l'as vu comme un cadeau, l'étiquette que certaines personnes n'aiment pas, de dire « on se fait mettre des mots, faut sortir des cas, que ce soit... » Et je parle dans tout, à tous les niveaux en 2020, c'est comme plus à mode, mettre des mots sur des affaires, là. Pourtant, toi, tu l'as pris comme un cadeau en 2017. T'as dit, crime, ça va m'aider à comprendre les affaires. C'est parce que je comprenais
3: pas. Moi, après mon épisode dépressif majeur, euh, je suis sortie en 2012. Quand j'ai été hospitalisée, moi, j'étais à l'état de la psychose. C'était la, la psychose, je voyais les murs se, se, se rapetissaient sur moi. Euh, J'essayais de me pendre tout le temps sans jamais arriver au bout parce que là, je me mettais à halluciner des trucs. Ça a été vraiment... tu sais J'aurais pu y passer, puis moi, je pensais mmh. que j'étais devenue folle à vie, là. Puis je pensais que c'était de la schizophrénie qui arrivait là-dedans, tout ça. Mais quand, quand on a euh, trouvé le bon traitement, puis surtout quand j'ai été hospitalisée et enfermée, puis que là, je fais comme. Ben là, je ne peux plus rien faire. Là. Je veux dire, on a pris mes lacets, on a pris mon manteau, on a pris mon téléphone. Tu sais, euh, aller fumer avec un, le préposé euh, aux bénéficiaires, c'est un privilège. Tu sais, c'est comme
1: que j'ai, je dois gagner. Tu redeviens un enfant. Tu, ben, tu redeviens... euh... Je pouvais
3: pas, je pouvais pas lire. Je pouvais pas écrire. J'avais plus de concentration. Je pouvais pas. Évidemment, c'est un mur d'espoir, de, de, de désespoir complet. Quand je suis sortie de l'hôpital, avec le, le bon traitement qui a marché, de la kétiapine, euh, de l'efexor avec aussi euh, beaucoup de, de zopiclone parce que mon sommeil était, je dormais plus. J'avais perdu 40 livres. Mes cheveux tombaient sur l'oreiller. Le matin, je m'en vais, j'ai des grappes de cheveux, tu sais. Euh, quand je suis sortie, moi, j'ai eu le, le privilège, la chance. Moi, je fais partie des, des chanceux de la, de la santé mentale parce que j'avais des gens qui s'occupaient de mon enfant. Puis j'avais un soutien, quelqu'un qui allait payer mes bills puis tout ça. Puis j'avais... Euh, je pouvais aller voir un psy au privé. Je mm. n'étais pas poniée à attendre quatre mois c'est laissé pour Il y avait avoir des moyens, là. il y avait des
1: ressources pour. ouais C'est chiant parce que la. Colmater sa... parce qu'il qu y a des effets collatéraux, là. Mais
3: oui, mais quand, quand tu as les moyens financiers mm. et des ressources autour de toi et des gens tu plus de chances de t'en sortir. Je ne sais pas si vous, vous avez observé ça dans votre carrière, mais, mais quand tu vis isolé, déjà de manière isolée, que tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas les ressources, tu es une mère monoparentale
1: sans aide, je dis. Dire... Les réalités sont différentes, là, ouais. on va se le dire. C'est biopsychosocial. Oui, oui. Ouais.
4: Ben, J'aime beaucoup votre temps, justement, parce ben, que je donne ouais. souvent cet exemple-là aux, aux résidents. Je disais, tu as beau traiter une dame, mettons, qui est déprimée, avec le meilleur médicament antidépresseur possible, avec la meilleure psychothérapie possible... Mais si tu l'envoies dans un ghetto et son mari l'abat toutes les semaines, tu vas la traiter longtemps. Ah oui. Alors, <coughs> il faut enlever le stresseur qu'on
3: appelle. Bio, le...
4: psychosocial. Mm -hmm. Et il faut toujours mettre les trois ensemble pour être le plus efficace. C'est un peu comme la grippe, je tout le temps. Hein? Prenez de l'aspirine, buvez beaucoup d'eau, puis reposez-vous. C'est
1: ça, c'est vraiment euh, ça. C'est la
4: même vous affaire. stressez-vous
0: pas.
5: C'est
1: ça. <rire> ça. Le, mais euh, mais ah, Florence bon, as ouais. nommé quelque chose d'important. Martin, je vais t'interpeller sur cet aspect de désespoir. Est-ce que tu l'as touché, toi, ce désespoir-là? La place que ça a pris chez vous?
2: Définitivement. Euh, j ai, j ai, je l'ai touché souvent, pas, pas peu fréquemment. Je te dirais, les, les premiers épisodes, j je me rappelle quand j'étais adolescent, donc ça fait quand même très longtemps, mais je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Puis... Mm -hmm. J'ai atteint un petit cycle aujourd'hui où j'ai encore des flashs suicidaires qui m'arrivent assez régulièrement, mais régulièrement. La porte dans, est ouverte, c'est une option la, la qui porte existe. est ouverte, ouais. mais est pas, pour moi, je ne vois pas les pensées ou les flashs suicidaires comme étant une fin, c'est plus un, un système qui me dit « Wow, il y a quelque chose qui ne va pas. » mmh, Un système d'alarme. C'est un ouais. système d'alarme ouais. dans lequel je suis capable de m'auto-gérer puis de me prendre en main moi-même et d'activer le réseau autour de moi qui fait en sorte que je peux m'aider et trouver des solutions. Donc, c'était ça pour moi qui était vraiment le, le, le game changer dans lequel j'ai passé d'attendre à ce qu'on m'aide à comprendre comment moi-même vouloir m'aider quand j'ai des moments plus dur en dépression. Mmh, mmh,
1: mmh. On va parler de tous ces éléments-là, ouais. c'est-à-dire comment on se rend à dire, OK, là, je, je me suis rendu à l'épisode euh, dépressif majeur, donc nécessairement, j'ai un diagnostic, c'est clinique, c'est dysfonctionnel, ça veut dire qu'il y a des preuves dans mon quotidien qui fait que ça ne va pas. Ouais. Aussi, qu'est-ce qu'on fait pendant, parce qu'il y a tout un... un une, on, on reste en relation avec soi, aussi on, on, mmh. avec soi-même, je veux dire, oh, on ne peut oui. pas se tasser de soi-même à moins de mourir, et c'est effectivement... Mmh que plusieurs tentent de faire.
3: Puis ce qui est super bizarre, en tout cas dans mon cas, tu sais, après la, la, la dépression majeure, j'ai fait un certificat en psycho, puis là je fais ma maîtrise en santé mentale, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu là-dessus, j'ai je veux dire c'est ma c'est devenu ma passion là, mm. vraiment. Mais quand je tombe en épisode dépressif, je le sais que je suis en train de tomber en épisode dépressif, mes pensées suicidaires reviennent. Comme ce que disait Martin, je parle à mon mari, je dis ok, babe, like I'm go, I'm getting there. Puis je parle à mon médecin, j'y dis, on regarde qu'est-ce qu'on fait au niveau des médicaments, on regarde si c'est circonstanciel, situationnel, tout ça. Mm -hmm. Puis j'ai beau le savoir puis connaître toutes les étapes de, de, de ce qui se passe, ben ça ne veut pas dire que je ne le vis pas. Mm. Et ça, c'est quand même, tu dois <rire> te sentir comme ça aussi, c'est fascinant parce qu'on le sait, on sait que c'est un signal d'alarme, on sait, je suis capable de dire qu'est-ce qui est arrivé, qu est -ce qui, tout ça mais je suis pas
1: capable de l'empêcher. Mais ça, c'est ton cerveau, parce qu'il y a une mm. différence entre le cœur et la tête. Hein? Ta tête comprend ce qui se passe, mais ton cœur est dans le soin pareil. Ah, puis
2: puis tu as des symptômes physiques. Souvent, les mm. gens pensent justement qu'une dépression ou de l'anxiété ou des crises de panique, c'est purement dans la tête. Je veux mm. dire, quand tu faisais des crises de panique, euh, j'ai le cœur qui débattait, ah, je ouais, perdais la ouais, vision, ouais, ouais. je perdais connaissance, je n'étais plus là. J'ai branché sur des machines, ils voyaient que mon cœur battait plus normalement. Mm. Euh, puis en dépression, la même chose. Comme Bobo se disait, non, non, tout va bien. Quand tu n'es pas capable de te lever de ton lit, même si tu sais que c'est, OK, je sais que c'est normal, mais il faut que je sorte du lit en ce moment. Tu es incapable de te le convaincre. C'est mmh. comme si tu ne plus ton corps.
3: Ma mère a dit qu'elle le voit toujours les, les premiers jours. Où est-ce que ça s'en vient? Dans mon regard.
1: Ouais, c'est le regard, elle, elle dit,
3: ton regard disparaît.
1: C'est intéressant ce que tu nommes parce que c'est euh, le regard, c'est la porte vers l'âme. On dit souvent que c'est là qu'on voit et, je, et euh, on, on va quitter en musique, on va ingérer tout ce qu'on vient de dire et on va regarder quel sens vous donnez au-delà du biopsychosocial et du fait qu'il manque de sérotonine ou de dopamine dans notre cerveau. Quel sens vous, vous donnez à ces épisodes dépressifs majeurs-là quand ils se sont installés dans vos vies dans quelques instants, on va en parler.
5: Quelqu'un chez nous avec moi dans le par problèmes. J'ai besoin
1: On parle de dépression euh, cette semaine. Aujourd'hui, on est tous des humains et on en parle avec nos invités Martin Henault, Dr Yves Lamontagne et Florence K.
0: Emmène-moi Emmène-moi Le tour m'embrouille mes heures Splin, quand vient le soir Les fantômes de la nuit mon histoire
1: Hey, mais on jase, on jase, on a un, un sujet qui peut paraître lourd, surtout pour les personnes qui ne l'ont jamais touché, qui ne l'ont jamais vécu et qui s'en tiennent loin. On va parler des mythes et de la place de la dépression dans la société un petit peu plus tard dans l'émission, mais pour le moment, euh, on parle de la dépression avec beaucoup d'amour, je trouve, et beaucoup de passion mm -hmm. autour de la table. C'est ce que je remarque, ça anime les cœurs parce que je pense qu'il en est ressorti des choses importante pour chacune des personnes ici présentes. On va regarder les conséquences de ça également. Mais euh, tout d'abord, Martin, comment ça s'installe dans une vie, ça, un épisode dépressif majeur? Et quel sens tu lui as donné, toi? Pour, comment tu te l'expliques? grosse question, mais prends une, ton temps.
2: Oui, c'est une grosse question. Euh, honnêtement, je me pose la question tous les encore? jours encore, et je pense que je vais la poser toute ma vie. Euh, les facteurs sociétaux autour de soi ont une importance majeure là-dedans. Pour moi, euh, c'est sûr que mon environnement, les gens qui me côtoient, euh, le genre de travail que je fais, si je suis passionné dans ce que je fais, si j'ai l'impression d'avoir un impact réel dans la vie des gens, ça m'aide à me sortir d'épisodes dépressifs, de, de me sentir que j'ai une valeur en moi et dans laquelle je, je peux aider euh, les gens. Euh, mais c'est aussi... Souvent, euh, un warning sign, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma vie que je néglige et qui m'affecte plus que je me l'admets. Euh, je suis très bon à laisser les choses de côté puis de pas nécessairement les adresser, je me suis amélioré beaucoup avec le temps, mais souvent quand je tombe dans un peu dépressif, c'est qu'il y a quelque chose de majeur autour de moi que j'ai laissé de côté, qui m'affecte énormément puis que je refuse de l'admettre puis ça m'amène tranquillement à se spinner dans une dépression de plus en plus lourde. C'est
1: quoi, c'est de l'insatisfaction, c'est de l'impuissance, c'est du désespoir, mais c'est plusieurs sentiments. C'est mais...
2: tout en même temps, mmh. c'est justement de sentir que t'as plus aucune valeur, que tu es l'ultime imposteur, que tout ce que tu fais vaut rien, euh, d'avoir le goût de pleurer tout le temps, de ne plus être bien avec les gens autour de toi, de, de moins voir d'amis, de moins vouloir faire de rencontres, d'être de, de, mal le à l'aise, doute, hein. de douter de tout. Tout, hein. tout,
3: tout, de soi et de tout. Ouais. oh oui, ben, pour moi en tout cas.
2: Oui, mais c'est ça. Puis, je pense qu'il y a des symptômes qui se recoupent beaucoup, mais chaque personne le vit différemment aussi. Euh, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir eu des contextes. J'ai la chance d'avoir été athlète quand j'étais jeune, je pense qu'il m'a aidé beaucoup euh, à travers la natation à découvrir comment me pousser plus euh, moi-même. Ce qui a fait que quand j'ai tombé dans des patterns, les rapidement trouvé des façons de me sortir de là. Euh, j'étais suivi en psychologie sportive au secondaire également pour ces gens parce qu'il m'a aidé à trouver des patterns entre la psychologie sportive et ma propre psychologie. C'est que j'ai réussi à me créer comme un coffre à outils qui m'a aidé à, à m'en sortir euh, par moi-même, mais avec les années. Euh, justement, sans pire, sans pire, sans pire, tant que tu ne mets pas l'importance en tant que tel à ça. Puis moi, euh, ça fait 10 ans que je suis impliqué en santé mentale, presque 11 ans maintenant, puis euh, sincèrement, les premières années que j'étais impliqué en santé mentale, c'est que je savais que j'avais un problème, mais je n'avais aucune idée c'était quoi. Euh, je, je savais juste que je travaillais trop, je dormais mal, je mangeais mal, puis j'avais un, un besoin de me pousser tout le temps, mais... Je comprenais pas d'où ça venait. Mais quand on
1: consulte ça. ton historique, quand, et puis même toi, t'en parles, l'anxiété était comme assez claire. Tu avais des prédispositions, elle est arrivé rapidement, puis elle se vivait de manière chronique. Euh, et il y avait des éléments dans ta vie qui créaient ça. Est-ce que tu aurais pensé un jour vivre un épisode dépressif majeur? Est-ce que tu voyais ça latent chez toi?
2: Je pense, dans mon cas, pas nécessairement non, mm -hmm. euh, mais ça a toujours été là en même temps. C'est difficile ah. à, à définir, mais j'ai jamais pensé que j'allais tomber là-dedans, mais j'ai toujours senti que j'étais là-dedans en même temps. C'est comme il n'y a pas
1: de début défini. Il
2: y a là. pas de début y défini. Il y avait un mal-être qui était là. Il y avait un mal-être qui était là, profond, que je n'arrivais pas à expliquer, que je n'arrive toujours pas à expliquer mm -hmm. aujourd'hui, que probablement un facteur génétique là-dedans mm -hmm. également. Mais il mais y a une partie aussi qui est de moi-même qui je suis comme personne.
3: Florence, c'est la même chose pour toi? Euh, ouais, mais le mal-être, moi, j'appellerais ça, j'appelle ça le mal-être jusqu'à ce que j'ai, j'ai commencé à, à, à vraiment mieux comprendre la maladie mentale. Pour moi, c'était un, un mal-être toute ma, mon adolescence. Je me sentais pas bien, puis je comprenais pas pourquoi. À 12 ans, j'avais avalé deux boîtes de Tylenol. Euh, on m'a amené, mes parents m'ont amené à l'hôpital, puis. T'sais, ma famille, la réaction, c'était « Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as tout pour être heureuse. <rire> » Mais on, on, on parle de ça en 1996, là. Mm -hmm. on, on, on disait ça... Et puis, euh, j'ai eu quatre rendez-vous de suivi à Sainte-Justine, mais après ça, tu sais, c'était pas vu à l'époque comme un suivi durant toute l'adolescence, euh, on, on n'accordait pas la même... À la même... limite, c'était
1: peut-être banalisé. Elle a 12 ans, des grands changements qui se Oui, sont, les, les règles, en fait évidemment, les
3: règles, là, on se fait toujours dire ça, oh, ouais, ça c'est ouais. un peu fatigant aussi, là. <rire> <rire> parce que, <rire> Moi, je dis-tu, on dit-tu à nos jeunes mettre ta testostérone? Ah, ben, oui, si <rire> <ça. ils> sont <rire> on a des biocycles, mais Oui, oui, euh, mais c'est, on peut pas même, expliquer là. une tentative de suicide par un syndrome menstruel. Ben oui, là, je dire, euh... Mais il y avait
1: quand même d'autres explications qui ont ouais. fait en sorte qu'elle était passée entre, dans, entre ben, les barreaux. Dans, oui, j'ai
3: passé entre les barreaux, puis tu sais, déjà, ça s'y entre le malade qui, qui était la déprime, puis une espèce de de déjà évidemment on savait pas c'était quoi mais j'ai changé d'école secondaire à chaque année pas parce que j'avais des mauvaises notes mais parce que moi je voulais partir Je j'étais jamais bien nulle part puis mmh. j'étais super speedée j'ai même fait mon secondaire en quatre ans au lieu de 5 parce qu'en changeant d'école à un moment donné j'étais comme trop avancée pour le niveau puis c'est ça mais c'est weird là on s'entend que c'est n'est pas normal moi si mon enfant était comme ça aujourd'hui elle serait suivie mais à fond la caisse là mmh, mmh, mais à mmh. l'époque on savait pas c'était comme
1: donc toi t'avais puis... une fuite facile. Ah, j'avais une fuite
3: facile, mais facile. Et le suicide
1: aussi, c'est de t'arrêter de vouloir souffrir, donc tu veux te fuir toi-même il y a un moment donné où en 2011, ça t'a punché dans la face. Oui,
3: ben ça m'a punché dans la face parce qu'évidemment, il y a eu d'autres facteurs qui ont précipité les choses. Mais sais tout ça pour dire que le mal-être, était comme à moitié là jusqu'à jusqu à, à, à mes 28 ans, 27 ans, jusqu'à ma dépression majeure. Mais pas, mais je savais pas c'était quoi. Puis en même temps, tu penses que tout le monde est un peu comme ça. Tu penses que tu comme... C'est weird parce que tu n'as jamais vu le point de vue extérieur. Moi, j'avais trouvé beaucoup de, de, de high, j'aimais beaucoup les high, évidemment, euh, et, et sur la scène. Hein. Pour moi, il euh, y avait un aspect histrionique mmh. qui était très fort aussi, le besoin d'être applaudi, le besoin de la, la gratification extérieure parce que je la trouvais pas à l'intérieur de moi-même. Mmh. Euh, et donc, euh, ça m'a permis, cette euh, cette maladie-là, d'une certaine façon, de pousser ma carrière à, à bout. Là. À 23 ans, j'ai accouché d'un enfant, puis d'un album, puis j'étais en tournée en allaitant backstage, puis en arrêtant pas. Puis tu prends toutes les entrevues, puis tu dis oui, puis t'as pas besoin de dormir. Puis euh, à un moment donné, euh, après la séparation euh, avec le père de, de ma fille, il y a des la pensée qui est arrivée en premier, ça a vraiment été... Euh, Bon, la culpabilité était énorme parce que c'est moi qui voulais mettre un fin à la relation. Puis c'est l'idée de déconstruire le foyer, la famille que moi, je souhaitais offrir à mon enfant, que moi, j'avais au divorce de mes parents. T'sais, le cycle intergénérationnel, il est quand même assez présent dans la maladie mentale, je pense. Mmh, mmh, et euh, pour moi, c'était vu comme un échec total. Et là, ça a commencé à faire, j'ai commencé à faire de l'anxiété comme... Tu sais, la, la, pensée A à Z, genre, je quitte le père de ma fille, je suis une mauvaise personne, je lui cause la peine, je déconstruis la famille de mon enfant, mon enfant va grandir avec des problèmes psychosociaux parce qu'elle n'aura pas eu ses deux parents. Ensuite, à l'adolescence, elle va avoir des problèmes à cause de moi, elle va tomber dans la drogue, puis là, finalement, elle va. Tu sais, la le pensée
2: scénario A à a... dans ton Oui, cas, oui. En plus. oui.
3: non, mais c'est ça, ouais. fait ouais. c'était comme <rire> <rire> la pensée bon A à Z, ça a été un des premiers facteurs. Puis moi, je le lis beaucoup à l'anxiété parce que quand je me sens retomber en phase, ça revient. La pensée A à Z était, était critique. Est-ce qu'on a ce genre
1: de pensée A à Z-là euh, dans les épisodes dépressifs majeurs? Est-ce qu'il y a des formes de pensée qui peuvent aller aussi loin et qui spirale down, qu'on appelle? Le spiral down, la euh, spirale descendant. La pensée du scénario catastrophique. Mm -hmm. euh... Ah, bah
4: ben oui. Oui. Ah ouais, 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 Même en dépression,
3: il y, y, y a une forme de pensée ben, qui s'auto-nourrit. Ben, c'est que
4: ça. 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 ça va pas bien, ce n'est que ça. Voilà,
3: c'est ce la, la rumination qu'on Je qu suis une mauvaise personne, donc je mérite de mourir. C'est mieux ça. pour ma fille si je meurs et qu'elle est élevée par quelqu'un d'autre qu'une personne mm. aussi mauvaise
1: que moi. Parce qu'il y a un aspect très cognitif. La rumination existe. L'autre
4: élément, je ne sais pas si on va en parler tantôt, mais tu viens de soulever ça. Ben, vas-y. J'aime mieux mourir mais c'est parce que, justement, les tentatives de suicide et les suicides, c'est que c'est et de voir la lumière au bout du tunnel avec ça.
3: C'est la seule voilà, issue possible voilà, quand t'es dans cet état-là.
4: Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut euh... faire bien attention. On en reparlera peut-être ouais. tantôt. Euh, de, de bien cibler
1: de ne pas avoir peur
4: de la dépression Pour pas que passer à côté okay. à travers des mailles puis que, que les
2: gens autour ne voient pas non. venir ça ah, puis en pas parler de... ouais. Euh, ouais. le, le est fait ça. est que si un enfant dit à ses parents j'ai des pensées suicidaires le premier réflexe généralement c'est sauter ouais. sur le téléphone faire 911 puis l'envoyer en ambulance à l'hôpital, ce qui traumatise l'enfant encore plus quand l'enfant voulait peut-être juste parler mm -hmm. et, et de pouvoir au moins écouter et laisser la place à ça et de le prendre au sérieux, pas de le minimiser mais d'être au moins capable d'échanger sans vouloir transférer le problème ailleurs pour dire ok médecin, règle-le il est suicidaire si l'enfant ou si quelqu'un d'entourage a des pensées suicidaires, parlez-en ouvertement faites que c'est pas un sujet tabou comme ça au moins il peut avoir un échange sur le sujet puis il se sent pas mis de côté il y a problème. deux choses là-dedans tu vois c'est que un, les gens ont peur d'en parler puis
4: ont peur qu'en en parlant la personne va le faire Qu'est-ce qui fait peur? Alors, de, de, de.
1: Ben, c'est ça. Le hein? jugement.
4: Le jugement, en disant, si j'en parle, bien, tout d'un coup, tu si passes à l'action, là, je vais me sentir coupable. Ben, j'aime mieux pas en parler.
3: Ouais, puis historiquement. Alors qu'au
4: contraire, ça aide beaucoup d'en parler.
3: Ouais. Ouais, ouais, puis je pense qu'historiquement, une des origines du tabou qui règne sur la maladie mentale, ça vient justement du fait qu'avant, c'était comme considéré comme es possédé par le diable. Mm -hmm. Ça, ça, ça prend longtemps. On l'a vu dans plein de cas, ça. le cas de l'homosexualité. <rire> <rire> combien de temps ça prend pour euh, briser un tabou, l'homosexualité, euh, le ah, SIDA dans les années 80? Ben c'est oui. épouvantable ce qu'on disait là-dessus. Euh, justement, donc le, le, le racisme encore, les, les tabous, c'est long. Ça prend des générations. On a mm. fait un pas, mais il y en a encore à faire. Ah, oui, oui. Sauf que c'est ça pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure. Les, les premiers signes, moi, j'étais persuadée que je n'étais pas malade, que moi, j'étais une une, une plaie pour la terre. Donc, c'est je... une réalité,
1: c'est une vérité. Là. Oui,
3: oui. Tu n'es pas du tout dans la réalité. Tu es, es dans une réalité. Oui, tu es convaincue. Dans... Oui, c'est ça. C'est ça. Je... Et moi, ça a pris jusqu'à. Ça a pris six mois. C'est à ma troisième semaine d'hospitalisation que j'ai fait euh, peut-être que je suis malade. Puis ce qui a fait ça, c'est que j'étais avec d'autres patients dans la section où j'étais et il y a une dame qui me parlait de ses symptômes et c'était les mêmes symptômes que moi et tout, toute la spirale et tout ça. Mmh. Et là, j'ai cliqué, j'ai fait, si elle, elle a les mêmes symptômes que moi exactement, donc ça veut dire que je ne suis pas la seule à avoir ça, à me sentir comme ça. Donc, ce n'est pas moi le problème puisque c'est ce que je ressens. Ces pensées-là peuvent ressentir. appartenir à tout le
1: monde ou, pe ou peuvent se... exactement.
3: Et donc à partir de ce moment-là, ben, ça justifie l'importance des témoignages en santé mentale. Mm -hmm. Pourquoi c'est important justement de témoigner quand on quand on c'est un choix personnel mm -hmm. de le faire, mm -hmm. mais je veux dire parce que chaque personne qui va l'écouter va faire ben si lui il a ressenti la même affaire, c'est peut-être pas juste moi le problème. Et à un moment donné, quand tu te quand tu te détaches de la maladie, quand tu peux voir la maladie comme étant une chose extérieure à toi et non pas intérieur à toi, c'est là que tu peux oui, valider que c'est ça et donc là tu peux faire quelque chose Mais je te
1: prends en vol Florence, puis euh, Martin je m'adresse à toi parce qu'il y a quand même cette idée-là de perte de valeur littérale et, fond, et foncière je veux dire c'est profond euh, ce qui correspond à la dépression c'est clairement à ça Maintenant, quand on, on se dit on, on s'en est sorti, on les voit mieux venir, ces formes de pensée là qui, se, qui sont très autodestructrices au final mm -hmm. et qui, se, qui, sont, qui nous dévaluent, est-ce que c'est parce qu'on a travaillé également d'autres pans de sa personnalité de dire « c'est pas vrai que je vaux rien, c'est pas vrai -ce que l'estime de soi rentre en compte, est-ce qu'on est, qu est capable de se rendre compte que c'est faux parce qu'on a amélioré d'autres choses?
2: » C'est compliqué. À je répondre sais. parce que je pense pas qu'il n'y a <rire> pas de vérité absolue quand mm -hmm. on parle de dépression. Je pense qu'il y a des grandes lignes qui, qui, qui représentent la parce qu y c'est quand même un gens. moment
1: important de se désidentifier, c'est parce qu'à quelque part, il faut que tu saches que ce n'est pas une réalité. É
2: exactement. Euh, puis dans bien des cas, c'est aussi c'est même pas une question que tu n'oses pas te l'admettre. C'est que l'environnement autour de toi te le dit pas euh, et, et te permet pas de le comprendre. J'ai été hospitalisé dans. dans euh, Overnight, d'une de, de, de nuit, euh, à cause de crises de panique et de dépression grave, dans lesquelles j'étais convaincu que j'avais des crises cardiaques, puis des médecins disaient, mm -hmm. ou effectivement, il faut faire checker. Euh, je rentrais d'urgence à l'hôpital, euh, je passais la nuit là, mm -hmm. puis le lendemain matin, ils me disaient, tu n'as absolument rien, c'est que va-t'en chez vous, puis là, tu, tu, dans ta tête, tu dis, <rire> mais j'ai absolument rien. Okay, donc, donc, <rire> donc, je <suis> correct. <rire> donc, euh, comment je me sens? Oh boy, oui. c'est que là, tu deviens complètement mélangé, à savoir, oui, ben oui. c'est. Tu tu un problème? Tu tu pas un problème? Que que que
6: tu sais, c'est là. — Exact.
2: Puis là, même en parlant, puis moi, dans mon cas, je pense que ça a pris trois fois l'hôpital avant qu'ils comprennent que j'avais comprenne des crises de panique graves. Euh, et il n'y a pas un seul médecin qui m'avait dit que j'avais peut-être des crises de panique. C'est mm. sûr que dans ce contexte-là, même avec toute l'éducation que j'avais en santé mentale, mm -hmm. moi-même, et qu'est-ce qui est ironique, c'est que j'aidais beaucoup de gens qui souffraient de crises de panique sans réaliser que moi-même, c'était oh, oui. ça. Euh, et en parlant, il m'en parlait et tout ça, j'avais les mêmes symptômes mais je refusais d'admettre que j'avais les mêmes ah ouais. symptômes d'eux euh, <rire> avant de pouvoir comprendre c'était quoi puis la dépression, c'est la même chose j'entendais les gens me parler de dépression puis ils me reconnaissaient mais, mais j'avais une façon de me distancer de tout ça pour ne pas me reconnaître puis que je peux pas expliquer aujourd'hui, en regardant avec du mm -hmm. recul, je ne comprends pas, mais pendant longtemps, je me disais, ben écoute, les investisseurs en compagnie ou le monde des affaires autour de moi, le public va, 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 va moins bien me traiter. C'est horrible je, cette pensée C'est horrible, hein? c'est que, que je vais le garder pour moi, puis de toute façon, je vais passer à travail Les médecins disent « je n'ai rien de toute façon, c'est que je vais juste continuer mmh. puis m'imaginer que je n'ai rien. » Puis pour moi aussi, c'est en force d'en parler, puis ça, ça a commencé bizarrement parce que les premiers messages, je ai mis sur les réseaux sociaux, c'est la santé mentale, c'est qu'on cherchait des bénévoles pour revivre. Ça n'avait rien à voir avec ma mmh. santé mentale. Et j'ai reçu des dizaines de ouais. messages de monde qui me disaient « merci, ton ouverture fait que tu m'aides énormément. » Puis je regardais mon message, puis ça disait « on cherche des bénévoles. » Mon ouverture à chercher des bénévoles, mmh. vous êtes je comprends pas <rire> euh, pour réaliser que non le, le monde voulait vraiment comprendre mieux de ce que je passais à travers pour me partager leur histoire puis que j'ai réalisé que oh my god c est, c est, je suis pas tout seul puis qu'est-ce que je vis et, 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 et qu'est-ce que beaucoup d'autres gens vivent il ouais,
4: y a deux erreurs qui me viennent à propos de ça c'est que d'abord nul n'est servi que par soi-même hein? tout à fait et puis c'est ça qui arrive là. puis à cause des tabous puis tout ça tu dis non 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 tu sais correct, puis ils t'osent pas aller consulter le, la plupart du temps. puis Là, je reviens tout le temps au truc, quand ils disent qu'une personne sur quatre va avoir une maladie mentale dans sa vie, mais là les gens disent « c'est trois autres, mais pas moi ». Oui, ça <rire>
3: c'est vrai. Hein? oui
4: Alors, es là-dedans, toi aussi, donc tu dis « c'est trois autres, pas moi ». Tu l'as vu souvent, ce déni-là. Le,
1: quand les gens arrivent le dans ton bureau, qui vivent un épisode dépressif majeur clair, je veux dire, pour toi, il n'y a pas de secret, c'est clair, mais mm. est-ce qu'il y avait encore un déni encore devant toi
4: non, rendu-là. Rendu-là, il y a une ben, ouverture. Oui, J'espère que rendu-là, parce que c'est déjà assez difficile de prendre la décision de consulter. Et d'avoir un rendez-vous. Que... Oui, ça aussi, <rire> en plus. Mm -hmm. Mais qu'une fois que tu as une consultation ou que tu peux consulter, je pense que les gens disent ben là, écoute, je suis au bout du rouleau, tu sais, euh, mm -hmm. je voudrais m'embarquer dans quelque chose pour qu'on règle ça. Est-ce que
1: vous avez l'impression que ce déni-là vous amène à attendre trop longtemps avant d'aller chercher de l'aide ou avant de vous ouais. rencontrer là-dedans? C'était pas un déni volontaire. Non, non c'est un déni moi, là, volontaire. Non, c'est ça, <rire> mais ce que je
3: veux dire, c'est que moi, je le voyais même pas comme un déni. Mm -hmm. Je le voyais comme une, mm -hmm. une non-connaissance de la chose. Si on n'éduque pas les gens à ce que c'est réellement, c'est même pas une option parce que ça n'existe pas. La maladie mentale, pour moi, c'était une planète très éloignée de ma... mon monde mmh, à ben moi. Oui. Fait que c'est comme. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais. Pas du tout, du tout, du tout. Puis ce qui est fou, c'est que huit ans plus tard, en le comprenant, maintenant, quand, quand je la vois la phase arriver, je veux dire, je, comme je disais tout à l'heure, je connais mes symptômes, fait que première étape, c'est... plus grand indicateur, c'est vraiment les pensées
1: suicidaires euh, ça, c'est
3: que c'est rendu... Euh, les pensées suicidaires, elles arrivent peu à peu, mais ça commence toujours avec un grand sentiment de culpabilité okay. face à moi-même, puis genre euh, aussi euh, de l'éco-anxiété poussée aussi. C'est très relié avec moi. Puis la culpabilité, genre si j'ai oublié ma tasse recyclable puis que j'ai un café avec un capuchon, là je me dis que je suis une participatrice de la fin de la planète puis tout ça. fait que c'est relié, moi, l'éco-anxiété mm -hmm. aussi. Mais il y a d'autres choses aussi. Je me sens coupable. Je me sens comme une mauvaise mère. Je me sens comme une mauvaise épouse. Je me sens comme une... Euh, que je vais jamais réussir mes études, que genre ma carrière est complètement finie, que. Puis ça va après ça, c est, c est, ce cycle infernal, puis cette pensée A à Z, ce scénario catastrophique me mène justement à la pensée que, je, je, pour arrêter de souffrir, c'est la pensée suicidaire. Je ne suis pas dans mes pensées suicidaires à l'étape où est-ce que je, je passerai à l'action comme il y a huit ans. C'est des flashs. Mais, oui, c'est des flashs. Puis tout de suite, je le dis à mon mari, je dis, Babes, I had a suicidal thought. Puis là, moi, je vois mon médecin chaque semaine. J'ai la chance d'être suivie par un psychiatre qui me voit chaque semaine. Et quand je le vois, je lui dis ça. Puis là, dans ce cas-ci, on a attendu de voir si c'était vraiment lié au stress dans le cas de l'automne dernier ou pas, parce que c'est récurrent aussi pour moi avec le, le mois de novembre, etc. Mais à un moment donné, quand c'était devenu vraiment infernal, on a ajusté ma médication, puis hey, ça prend 36 heures. Puis déjà, comme mon corps est habitué à la molécule, le jour et la nuit, là, il a, il a doublé mon effet que sort. Je suis sur l'amigtal qui est un stabilisateur de l'humeur, puis sur l'effet Et tout de suite, tout de suite, c'est comme, comme si rembarque. la photo. En fait, c'est que c'est une photo. À l'époque où on imprimait les photos, le négatif. Ouais. Mm -hmm. La réalité, elle est là sur la photo. C'est les mêmes objets, les mêmes personnes, mm -hmm. mais c'était le négatif on change ma médication, puis j'ai de la chance que cette molécule-là, elle marche avec oui, moi, ouais. parce que ça a pris beaucoup de temps à et trouver Des fois, on cherche fallait, longtemps, là. là. Oh, ouais, ouais, vraiment, là. Ouais, 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 vraiment. Ouais, ouais, puis en, ouais. en dedans d'une semaine, le jour, le jour et la nuit. Mais il faut que je me watch tout le temps. Il faut mm. que je me watch comme quelqu'un qui fait du diabète, qui watch sa santé physique. On
1: parle d'autogestion d'aller versus aller chercher de l'aide, jusqu'où on ça peut fait. aller, qu'est-ce que nous, qu'est-ce qui nous appartient, Mais on va parler aussi des autres et des mythes concernant la dépression dans quelques instants.
7: Dors, novembre, je suis couché sur mon grand lit. Du coin de mon œil par la fenêtre, je vois l'hôpital. Je suis pas capable. De croire qu'il faut, je m'arrête ici, je suis tout seul de toute façon ça me fait trop mal mon corps c'est un pays en guerre sur le point de finir le général de l'armée de terre satan au pire j'ai faim, j'ai fret je suis trop faible pour me lever de bout, on va hisser. Le drapeau blanc, un point, c'est tout. J'entends le téléphone qui hurle. J'ai des amis. Je voudrais tellement pouvoir me lever pour leur parler, leur dire allô, c'est moi, je suis correct. Je toujours en vie. La planète tourne et pas se poser tourner sans moi. L'ennemi est arrogant et silencieux. Scalise bien de savoir si je suis jeune ou si je suis vieux. Il est sûr de lui, et est méthodique. Il prend son temps, il est au service de la mort. Il connaît pas les sentiments.
1: On est tous des humains. Se poursuit. Emmanuel Rebutaille avec vous encore pour 30 minutes. Je ne suis pas seule. Non, on parle de dépression avec nos experts, nos invités, nos passionnés pour la santé mentale et pour une bonne santé mentale. Martin et docteur docteurs Yves Lamontagne et Florence
8: K. A-t-il deux, deux minutes, deux, minutes deux secondes dans ton agenda? Un peu de temps sur le broche, dans tous mes états. Faudra bien que je te dise à quoi ça ressemble une crise, mais elle est pas finie. Puis dans ce temps-là, je parle pas. Puis j'écoute pas personne. Ça sert à rien que tu me donnes.
1: passé passer euh, au mythe et à la société à la relation avec les autres. Euh, Martin, on parlait en micro fermé de cette spirale. Euh, on parlait de rumination puis on a, euh, on a, on a parlé d'autres choses après, mais tu as nommé quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où la spirale qu'on associe à l'anxiété est vraiment la même chose sur le plan de la, de la dépression et même la, la spirale de l'anxiété peut mener à la dépression.
2: Dans mon cas, oui. Dans -y. Ça, il y a beaucoup de monde, j'ai je... parlé définitivement parce que quand tu spins non-stop sur quelque chose qui t'obsède, mais à un moment donné, euh, tu trouveras pas jamais une réponse qui va te rendre mieux parce que, justement, tu tombes dans une sorte de psychose dans laquelle tu te fais croire de quoi qui est pas vrai. Euh, ça peut être de quoi là, aussi simple que de dire, « Hey, ce gars-là, ce là je le trouve cute, je le trouve cute, puis je pense pas qu'il me reconnaît. » Puis là, tu spinnes là-dessus au point que tu en deviens obsessif, puis... Euh,
1: ça parce qu'il m'aime pas, parce que là, je, je joue pas, parce qu'il qu pas, blabla. Puis
2: là, tu tombes triste, tu tombes pas bien, tu tombes trompes que plus personne ne t'aime, c'est... Je pense que c'est dur de différencier les deux complètement. Puis mmh. oui, de, de, de spiner dans sa tête continuellement, ça peut être et de l'anxiété, de la dépression, et autre chose.
3: Ça bouffe de l'énergie, hein, beaucoup, beaucoup. C'est ce là, que j'allais dire. Là, énormément, là, les pensées, là, c'est comme... Moi, quand je sors d'un... Quand je sortais d'un... Là, ça fait... ça fait Mon dernier, il était en novembre, puis il a, il a été pas très long, parce que, évidemment, il a été pris en charge euh, tout de suite. Rapidement, mais ouais. je suis sortie de là après trois semaines, là, puis... Tu sais, j'ai été épuisée pendant un mois. C'est un rouleau compresseur. L'anxiété puis la dépression, mmh, ça te prend toute ton énergie, toutes tes ressources. On disait bon on a beaucoup dit la maladie mentale ça se voit pas ça a été comme un peu pour aider les gens à comprendre puis à être à l'affût puis je comprends qu'on est a dit ça longtemps ou bleu, voilà pis ça c'était comme le b à là, je pense que c'était important base. Ouais. mais comme tu disais Martin plutôt avec le cœur quand tu faisais des tests puis tout ça c'est sûr que le regard le poids euh, etc mais la perte d'énergie dans les symptômes est, mm -hmm. est quand même très 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 euh, forte mm -hmm. puis on pense souvent à l'anxiété Presque comme de la manie, tu sais. Puis on est agité, oui. agité, agité. Mais moi, ce que ça me ça. fait, l'anxiété, c'est que je deviens paralysée. Les pensées sont tellement obsédantes et tellement fortes et tellement difficiles que des fois, j'ai de la misère à bouger. Je suis en boule dans un coin puis j'ai peur de me lever. En fait, c'est pas que j'ai peur. Je suis pas capable de me lever. Puis j'ai... On disait, je disais que j'étais un peu les, dans les privilégiés de la santé mentale. C'est mmh. dommage parce qu'il devrait pas y avoir des privilégiés de quoi ben, que ce soit là-dedans. Là. C'est quand même un fait. J'ai un mari qui me supporte vraiment beaucoup. Mmh. Puis quand je l'ai rencontré il y a trois ans, j'ai expliqué évidemment ce que mmh. j'ai parlé de ça. Mmh. Puis lui, il m'accompagne chez le psychiatre comme quand j'ai des phases, puis il va donner son point de vue externe de moi, ce que je raconte du point de vue interne, parce que c'est pas nécessairement pareil. Puis des fois, il va relever des choses à mon psychiatre que moi, j'ai pas remarqué.
1: Est-ce que vous avez réussi, parce qu'on parle de mythes, on parle de des gens qui comprennent encore pas ce qui se passe réellement dans la tête, et dans le corps et dans le cœur de quelqu'un qui vit un épisode dépressif majeur. Est-ce que vous avez trouvé une façon d'expliquer, d'illustrer en métaphore, n'importe comment, aux gens, ce qui se passe vraiment pour vous, Martin, entre autres?
2: Euh, moi, la façon que je peux l'expliquer, c'est que je suis paralysé. Je ne je, 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 je suis plus capable de bouger quand je tombe dans des épisodes dépressifs, euh, mais que vous ne le verrez jamais. Il y a des gens qui peuvent avoir travaillé avec moi pendant des années, des, des amis proches, qui n'auront jamais pensé que je suis paralysé. mais dans ma tête, je le suis. C'est que j'ai l'impression de devenir un robot qui fait juste faire qu ce qu'il a à faire sans mettre aucune pensée. aucun, C'est comme si je perds contrôle de mon corps. Je fais juste continuer d'avancer, mais il n'y a plus rien dedans. T'es pas là. Et je suis pas là. Je suis juste pas là.
1: Mmh, ben, Comment tu expliques ça à
3: un mari quand tu le rencontres? Ben, mon mari, lui, avait quand même déjà, je veux dire, il, il, il est musicien aussi dans le monde du jazz. Tu sais, il, je veux dire, quand tu vas dans le milieu de la musique, il y a beaucoup quand même avec la scène, il y a beaucoup de cas d'épisodes de santé mentale, pas nécessairement. Puis c'est un peu comme le fait la poule. Est-ce que c'est la job qui peut te rendre malade? Parce que justement, c'est des gros rails avec des applaudissements, mmh, c'est des tournées, mmh, mmh. c'est de la précarité, de l'instabilité, puis oui, tout d'un oui, coup plein ah, d'argent, oui. puis plus d'argent, puis tout ça. Je veux dire, y a, y a, euh, il oui. y, a, y a quand même un, un lien. Mmh. Fait Il en a vu beaucoup. Euh, lui, il a vécu le deuil de son père, il a vécu un premier divorce. J'y
1: parlais dans un vocabulaire
3: qu'il comprenait.
1: Il avait vécu l'émotion, lui aussi, oui, il, oui, il n'y avait pas, touché. pas au
3: même niveau, ouais. pas de la même façon, mais il avait touché à cette émotion-là. Après ça, l'émotion, puis le feeling, il peut être une échelle de 1 million de mètres comme de deux centimètres, c'est la même nature. Mm -hmm. C'est comme un gâteau, qu'il soit petit ou gros, il goûte pareil. Puis, ceci est plus difficile à digérer ici.
4: Si... Ce que je trouve et... bien, c'est qu'il oui. qu aille avec toi chez le... Ouais. chez le médecin et que le médecin le voit aussi.
3: Oui, ben, c'est dur. Parce
4: que oui. le, le malheur aussi bien souvent, c'est que les médecins ne font pas ça.
3: Mmh, c'est
4: sous prétexte que tu es rendu à l'âge adulte, mais mmh. ben, c'est avec toi que je fais affaire et je ne parle pas aux autres. Il y a une pudeur, hein?
1: Il y a une pudeur de l'information qui concerne le patient.
4: on perd beaucoup, beaucoup d'informations à ce moment-là,
5: mmh.
1: euh,
4: comme médecin, et que les médecins devraient s'ouvrir davantage à non seulement le patient, mais la famille du patient. Et ça, bien souvent, pas juste en santé mentale, en santé physique, ouais. pour les mêmes raisons.
3: Oui, c'est vrai, ça.
4: Mais tu on perd du temps, puis s'il faut voir tout le monde, puis c'est ça que j'entends. Hein? On ouais. perd du temps, s'il faut que je vois tout le monde, mais ben, j'aurais pas le temps de faire ma journée. Pis bon. ah, pis ben bon. Non, mais c'est traiter le monde comme il faut, ça aussi. Mais
3: pas assez de ressources. hein? La
2: santé c'est comme... À l'organisme Revive, on a beaucoup de proches qui viennent nous voir pour simplement comprendre c'est quoi que la personne a. Okay. Mm. Euh, c'est facile de dire qu'un diagnostic de dépression chronique ou de bipolarité... Mm. Euh, puis là, tu vas sur Wikipédia, ben tu ouais. comprends pas trop. <rire> puis t'as personne qui te parle. Puis là, tu fais juste apporter la personne à son rendez-vous. Puis ils sortent, puis ils pleurent, ils sont pas bien. Puis tu comme, mm. je, je sais pas quoi faire. Et, et peu importe ce que tu dis, c'est la mauvaise chose. Puis personne t'explique quoi dire. C'est que là, tu te sens toi-même... Ben euh, oui. Impuissant, impuissant face à l'impuissance, c'est ben oui, un peu paradoxal oui. et ironique.
1: Yves, euh, entre l'autogestion de nos symptômes de détresse psychologique et l'idée d'aller chercher de l'aide?
4: Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas faire d'autogestion. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut attendre le moins possible d'aller chercher de l'aide.
1: Parce qu'on pense souvent qu'on va être principe, capable de ça. Le. le vieux
4: principe est toujours le même. Plus vous consultez tôt... Plus c'est facile de vous traiter, mmh. meilleur est le pronostic. Plus vous consultez tard, plus ça va être difficile, puis moins bon il est le pronostic. Donc, il ne faut pas hésiter de, de, de consulter tout.
1: Il y a cette idée que euh, les statistiques le disent quand on vit un épisode dépressif majeur, on a comme, je ne me rappelle pas de, de la vraie statistique, mais je vais dire des chiffres euh, excusez aux collègues psychologues, là, mais disons 30 d'en vivre une deuxième. Si tu en vis deux, tu as 50 d'en vivre une troisième. Et si tu en vis trois, tu as top à 80 d'en vivre plusieurs dans ta vie. Cette récurrence-là, elle, elle est réelle hein?
4: Moi, j'aime pas bien ça parler de récurrence. Je, non, mais
1: je euh, sais parce que je, je t'avais posé la question, je tu m'avais dit non, pas en
4: tout, puis je dire... Non, 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 je ne dis pas qu'il n'y a pas des rechutes. Tu me, euh... Mais ça, c'est la même chose en santé physique. Ouais. Mais soyons positifs. Il y a des gens qui ont fait un épisode de dépressif sévère puis qui n'en ont jamais refait après. Ouais. Essayons de voir le positif euh, dans ce mm -hmm. sens-là. Et quand on est bien suivi, quand on se comprend un peu ce que, ce que tu expliques, qu'on se comprend. Mm -hmm ben c'est garant aussi, c'est de l'argent en banque qu'ils fond.
6: Ouais, qui nous
4: protège pour le futur. Euh, parce que j'aime pas ça au moment de dire, tu sûr, tu en as fait un, là, ben là je suis faite. Je suis qu'à de mes jours, mais en faire d'autres. C'est
1: euh. comme la condamnation, c'est est
3: d'apprendre à danser avec notre, euh, notre condition ouais, de santé dit. mentale, puis ouais. à lider la danse.
5: Oui, oui, la oui, oui, dépression
3: oui, oui. sera toujours quelque part dans le club, dans le nightclub. Mmh. Mais,
5: ça Mais ça quand elle t'approche,
3: ouais, c'est ça, lis de la danse. Mmh. Elle sera là, elle là, ça. tu dois vivre avec, tu dois danser avec. Mais c'est une belle image, il y en a mmh. des images mmh. comme mmh. ça. Euh, la seule image qui m'énerve, moi, puis qui m'a beaucoup énervé, mmh. c'est que on disait souvent, ta dépression, ça va être un cadeau, la dépression, c'est un cadeau. Parce que s'ensuit des changements de vie, souvent des mmh. prises de conscience. Bien. Mais on peut pas dire ça parce que combien de cas de dépression se sont terminés en suicide. Ah ouais. ben ouais, ouais. Tu sais Kurt Cobain sa dépression c'était ben un ouais. cadeau là. Ben Je veux bien, dire, fait que moi j'aime pas cette expression là parce qu'elle est elle est égoïste par rapport à seulement celui qui qui va s'en sortir puis j'aime pas l'idée non plus de combattre euh, de il a été fort et ah faible hein. la notion du fort et du faible je veux dire, c'est complètement ridicule. C'est comme ben la oui. notion de succès. Tu peux avoir des millions puis du succès dans tes affaires, mais tu rentres à la maison puis euh, t'es pas cool avec, personne, avec tes enfants, pis... t'es pas cool ouais, avec ta femme. Tu pas... sais, le, le fort et le faible, c'est quoi un fort puis c'est quoi un faible? C'est des termes qu'il faut enrayer du vocabulaire de la maladie mentale. Ça mmh. aussi, c'est un
4: cliché. hein? C'est déprimé, donne-toi un coup de tête derrière. Oh, c'est C'est la pire affaire que tu peux dire à quelqu'un qui est déprimé, c'est Benzo.
3: Ben oui. <rire> Ben oui, est ce qui va me ah, se sentir Mar encore. Je plus comprends. Que justement. Un gros douzeux, tu comprends,
1: sais? justement. Tu as tu des choses que tu as entendues qui pour toi font aucun sens, qui se disent euh, euh, encore aujourd'hui.
2: Honnêtement, il y a plus de choses que j'entends qui font aucun sens en ce moment. <rire> <rire> euh, mais je pense que c'est beaucoup, justement, dans, dans l'effet que... Tu fais dire que tu peux t'en sortir toi-même sans rien faire. C'est vrai? Parce que l'autogestion peut être très bonne si tu es accompagné à apprendre des façons de t'autogérer. Sure. Pas que toi-même, tout seul, t'apprends à gérer, c'est que tu sois accompagné à te faire enseigner. Et justement, de, de, de toute la notion de dire que euh, si tu es anxieux, ben, calme-toi, ça va aller mieux. Si tu dépressif, aye, aye, euh, ouais. donne un coup dans, dans le derrière, ça va aller mieux. C'est récurrent, puis ça revient. Oui. Puis Mais puis, c'est dur de trouver le langage, parce que, comme Florence disait, pour certains, c'est un cadeau. C'est ça qui les ont sortis de la dépression de pouvoir dire ça. Il y en a d'autres qui trouvent ça inacceptable. Ouais. Euh, chaque personne vit ça différemment. C'est c'est dur de trouver qu'est-ce qui passe ou mm -hmm. pas. Puis, pour moi, sincèrement, je préfère la personne que je suis devenue à travers les dépressions et les périodes d'anxiété que j'ai eues parce que je me connais mieux, je suis mieux connecté avec les gens autour de moi, mm -hmm. je sais mieux comment m'entourer que j'étais avant. Je le vois pas nécessairement comme un cadeau, mais je le vois comme quelque chose qui me fait évoluer comme humain ouais. pour devenir un meilleur mm -hmm. humain. Il y a quand même,
1: vous êtes quand ouais. même capable d'aller piger à l'intérieur ah, de mais ça. Moi, puis moi, trouver moi ce des que ça a
3: fait, c'est que ça. Puis, c'est pas pour moi, c'est pas la relation directe de dépression à cadeau, mais c'est l'idée qu'après ça, moi, s'il y a quelque chose de bon qui est ressorti de ça, euh, c'est que ça m'a ouvert les portes à un univers Que je ne connaissais pas du tout Qui est celui de la psycho et de la santé mentale mm -hmm. Et que c'est un univers qui me fascine tellement Que j'aimerais éventuellement faire une carrière euh, Travailler là-dedans Parce ouais. que je trouve que c'est un c'est la médecine reliée à, à la philosophie, c'est la psychologie reliée au corps, c'est le lien entre le corps et la tête, entre le social et le biologique. entre Mais c'est complètement fascinant, ça. Et si, justement, les, la recherche, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues, Honnêtement, les gens travaillent fort. Tu, sais, tu le vois chez Revive, là, y a, y a, les gens sont engagés là-dedans parce que souvent, on a connu quelqu'un qui a souffert de ça. Mm. Si la recherche continue à être poussée, imaginez combien de cas de violence, de criminalité, de, 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 de problèmes d'addiction, de, de substances, mm -hmm. de, de homelessness, tout ça pourrait être prévenu par une meilleure conscience de l'importance de la santé mentale en société. Ça
1: et nombre de ouais, ouais. décès, on en a parlé. Euh, ça, pour certains, c'est des cadeaux. Vous en avez fait quelque chose de plus grand que vous-même et c'est tout en votre honneur. Certaines personnes, ils sombrent et n'en ressortent pas et choisissent dans, de mourir littéralement. Et euh, Yves t'a dit, il faut être capable de déceler la présence des, des suicidaires la présence d'une spirale descendante pour éviter que les gens posent des actes. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
4: Ben moi, je dirais qu'il faut faire bien attention quand les jeunes nous parlent de rumination suicidaire et euh, il ne faut pas se gêner, demander « As-tu déjà pensé de passer à l'action? » Ça, c'est un élément. Notre, notre propre tabou, notre propre la mort. C'est une question là, qui est, est importante ça. à mm. bon. Et si oui, lequel moyen? T'sais? bon Alors, c'est pas la même chose non plus pour les hommes que pour les femmes. On sait que les hommes se suicident plus que les femmes et prennent des moyens très très euh, les jeu, larmes, ouais, la pendaison, c est, c est... alors que les femmes vont prendre des pilules, vont se couper Et les, 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 les poignets, des trucs comme ça. Maintenant, c'est que souvent, c'est là où les, les, les proches se font passer, si je passe moi le terme, euh, se font passer un sapin, c'est que quand le malade est dans le fond du baril, il n'y a pas de danger qui se suicide, parce qu'il n'y a même pas la force de se suicider. Mais si à un moment donné, l'alentour s'aperçoit que Regardons ça, il a l'air d'aller mieux, mm -hmm. il n'y a plus de bodyburn, mm. il a l'air de manger mieux. C'est là qu'il faut faire attention. Mm
1: -hmm. parce, parce que, que peut-être qu'il a trouvé sa solution et que c'est ce qui qu lui donne le sourire. je disais un peu tantôt, hein, ouais.
4: c est, c est, c est, euh, une fois que tu as vu que le, le bout la du de, se sent du, mieux, ça, c'est parce qu'il a trouvé une... mieux. Le résultat là, que positif, c'est ça. Ben là, tu vas mieux nécessairement. Et c'est là qu'est le danger mmh. d'arriver de, 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 euh, au suicide. C'est
3: très intéressant, Moi, je ça. pourrais vous
4: dire, j'ai vécu moi-même deux exemples, à ce moment-là, mais de gens que je ne connaissais pas. Un, j'avais passé une entrevue pour aller signer un contrat d'un de mes livres avec un éditeur, et je ne savais pas que ce gars-là avait un background de, de maniaco-dépression. Puis le jour que je le rencontre, il était superant. Moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je sais que c'est un grand poète, là, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il n'y pas de comparatif. Et puis là, sais pas il ne dans le bureau Il dit, bureau, là. Il dit ben, Vous allez m'excuser, je vais appeler ma, ma maîtresse en Suisse. Ah, ben écoutez, il va sortir. Non, 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 on reste là, pas de problème. Il appelle la fille devant moi, puis tout ça. <rire> Deux semaines après, il se suicide dans le, le jardin des sœurs NDJ. Moi, vous m'allez dit ce gars-là va se suicider la semaine prochaine. Là, au pire que ça, à Radio-Canada, je fais une entrevue. Euh, je peux le dire parce que maintenant, il est, il est décédé, mais tout le monde le suit, M. Chouinard. Mm. Je fais une entrevue avec lui l'après-midi. Puis il a perdu son émission du matin, puis il est passé l'après-midi. Fait que moi, je me demande, ça a dit, vous foutez un coup, ça, M. Chouinard? de votre émission du matin. Ben non, docteur la montagne. Moi, je suis régulier ici, puis j'ai sécurité d'emploi. Le matin, j'étais obligé de me lever de bonne heure. Là, je me lève, le... je viens l'après-midi, toute l'affaire. On a joué ensemble, on a fait des jokes ensemble. Je me souviens, on a monté l'escalier, il est venu me reconduire à la porte, puis on a parlé chacun qu'on avait mal aux genoux. Le lendemain, il se tire d'un casse de Radio-Canada. Je m mmh. dit, M. Chouinard, vous se suicider. Demain, j'allais faire mmh. fou. Ouais. Alors, vous voyez, c'est que c'est au moment où vous le disiez, n'attendez pas que ça a tout cool, tout est parfait. Il
1: ne faut pas puis, se fier aux oh! apparences. C'est ouais, ouais. à,
4: à ce moment-là qu'il faut faire attention et non pas quand le malade est dans le fond du baril parce que là, il n'y a pas la force de le faire. Mais il Comme... y a un
3: autre exemple que j'ai vu dans un de mes cours. Excuse-moi. Vous... Oui, vas-y, il nous <rire> reste que... une minute. <rire> OK, parfait. C'est que souvent, le patient très, dé... très déprimé avec certaines molécules d'antidépresseurs. Si au bout, par exemple, de huit semaines, il commence à réavoir de l'énergie, mais qu'il a oui. encore les pensées dépressives, oui. c'est pour ça qu'ils disent que les premières semaines des antidépresseurs, il peut y avoir un risque accru de, de suicide. Oui,
4: oui, vous avez raison. Parce que ça ben revient oui. un peu à ce que vous disiez. Ben parce oui. qu'il retrouve oh,
3: l'énergie en premier, avant de régler les problèmes cognitifs puis de pensées ouais, qui ouais, viennent ouais. par après avec la mmh. thérapie souvent. Exact. L'énergie revient, mais les pensées sont encore là. Mmh. Fait que c'est pas, pas juste on donne des pilules puis on le laisse aller,
1: là. Non, 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 non. Ça, c'est dangereux. Il y a une surveillance oui. de ce que la nouvelle énergie va servir à faire. Oui. Et euh, J'ajouterais même à ça quand on remarque que la personne que vous connaissez bien qui change, les changements entre un fonctionnement habituel sont déjà alarmants. Euh, la bonne humeur également quand quelqu'un commence à donner ces choses. Et ah, l'idée, oui. donner les choses, c'est très, très, très... Euh, il a le besoin de laisser une trace. Donc, mm. commencer à écrire des, euh, des journaux alors que ça n'a jamais été son habitude d'écrire des, des, des formes de lettres, des legs. Ça, euh, si on
4: retrouve plus ça chez les jeunes, chez les adolescents. Euh,
1: ah, ben, oui, ouais, ben, ouais, ouais. de manière générale, là, il y a vraiment un besoin de laisser quelque chose. Donc, ça aussi, ça peut au moins nous mettre mm. la puce à l'oreille tant et aussi longtemps qu'on regarde mm. dans les yeux. Hein. C'est le, le, le miroir le de l'âme, on le dit et, et, euh, et qu'on qu sache aussi qu'on n'est pas à l'abri personne.
4: Puis la différence, il faut faire attention, c'est que chez les adultes, ça peut prendre deux trois semaines de me de ça, alors que l'adolescent peut décider ça en 24
0: heures.
1: Il faut savoir à qui on, on en, en fait, c'est pour ça qu'il faut se fier aux oui. proches. Ce qu'il faut retenir, oui. c'est que c'est l'histoire d'une personne, mais de ses proches également.
6: Il me faut trop de choses pour être heureux. Je ne discerne plus la couleur de mes yeux L'homme que je suis devenu aurait pu faire mieux L'homme que j'étais hier se prenait pour Dieu Depuis mes vingt ans, je vois les choses en grand Je finis premier, mon avenir est assuré Dans la
3: tour vitrée, champagne et tapis rouge Faut pas se le j'ai bosser dur pour que ça bouge Jusqu'au matin,
6: je brille, un de pacotier Tous les soirs, poussière blanche sur le miroir Et est jeune et jolie, en ménage dans mon lit Mes amis me disent, c'est le temps que tu la maries je regarde sous les jupes, mais elle n'est pas dupe Elle me pète des crises, moi je la méprise Au magasin de jouets, il me faut enfin la paix Je les verrai plus tard, j'ai un meeting, je suis en retard Je vais perdre la tête, au moins je fais la fête Je le mérite après tous c'est moi qui ramène le fric Je suis le roi du bureau, le boss me tape dans le dos J'ai pas fait ça pour rien, je me suis toujours promis Que j'irai toujours, 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 toujours plus loin Il me faut trop de choses pour être heureux ne discerne plus la couleur de mes yeux. L'homme que je suis devenu aurait pu faire mieux. L'homme que j'étais hier se prenait pour Dieu. Se prenait.
0: Je
3: croyais faire bien,
6: j'ai plus envie de rien
3: Au pays des merveilles, plus, plus ça change, change plus c'est
6: pareil Je m'approche d'un gouffre, mon ambition s'essouffle Du haut de mon empire, ça, ça pourrait
0: pas pire. être pire Le piège est d'argent, la pomme endor. en d'or, je m'en sors pas 60 minutes dans une heure, même sur ma Rolex en or Oh, j'ai perdu trop de temps en retard, l'esprit Face à la misère humaine, j'ai de la misère à être humain J'étais si fier, à deux pas, de la civière Pas le temps de mourir, je l'ai trop fait hier À force de faire semblant, de faire semblable Sans blague, rien de drôle J'ai besoin de jouer autre chose que mon propre rôle En somme, c'était bête, j'étais bête de somme Le cœur prend la tête, je deviens un homme
6: Il me faut trop de choses Discerne plus la couleur de mes yeux L'homme que je suis devenu aurait pu faire mieux L'homme que j'étais perdu là au plus cru Mais il faut pas grand chose pour être heureux Il faut pas grand chose pour être heureux Il faut
1: pas grand chose pour et hey, c'est déjà, hey, on parle de la chanson qu'on vient de jouer, oui, oui. mais on peut pas. Mais je, je t'en reviens, Florence, parce que c'est ce qu'on vient, c'est toi qu'on vient d'entendre, mais euh, c'est déjà l'heure de se quitter. On aurait pu faire trois émissions sur ce thème qu'est la dépression. Mais Martin, je tiens à préciser que tu continues d'être chef des opérations de Felix and Paul Studios, un studio de divertissement immersif qui offre des expériences de réalité virtuelle de haute qualité, qui a d'ailleurs été primé au Emmys Award, deux Emmys Awards et une nomination récente. Un énorme félicitations pour cette illustration euh, à l'extérieur. Et pour aller voir ce que vous Faites, ça se trouve sur le www.felixandpaul.com. Et bien sûr, tu es toujours président du CA à l'organisme Revivre. Si on a besoin d'aide, d'informations, on va sur le www.revivre.org. Actuellement, dans le monde de la santé mentale, on peut rejoindre le programme d'autogestion de l'anxiété, de la dépression et de la bipolarité sur le javance.revivre.org. Comme quoi, on finit toujours par avoir du pouvoir sur la situation, aussi petit et imperceptible et parfois euh, non constant soit-il. Merci d'avoir été des nôtres, Martin. Eve... Docteur La Montagne, tu es toujours retraité, un retraité occupé. Quatre CA sur lesquels tu apparaît en plus d'offrir ton expertise dans les milieux hospitaliers, euh, hospitaliers où on requiert tes services de médiateurs et de grands penseurs. Tu termines tout juste ton dernier livre, un roman qui s'appelle Salut Léo et qui met en vedette ton père romancé, mais tout de même une histoire qu'on va suivre de près. Tous tes autres livres, dont La santé mentale des enfants et des, a des adolescents, sont disponibles. Et plusieurs conférences roulent toujours, je crois. Pour en savoir davantage, on se rend sur le triple www.anima-conférence-formation.com, conférences et formations avec un S. Merci d'avoir été des nôtres également. Florence, grosse année 2020 en vue, sincèrement. Tu continues l'animation, si je ne me trompe pas, de l'émission C'est formidable, mm -hmm. le week-end, ouais. sur les ondes de CBC. Ton nouvel album intitulé... Florence, paraît le 14 février prochain. Il est à noter que l'album est disponible en précommande oui. immédiatement. Euh, et c'est le premier single qu'on vient d'entendre euh, qui est disponible depuis quelques jours. Ça fait vraiment pas longtemps que c'est oui. sorti. Pas grand-chose pour être heureux avec la collaboration de nul autre que David Goudreau. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Un premier, un premier album francophone. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu chanter en français. C'est un amour oui. que tu auras découvert en animant ton émission de radio comme quoi tout est dans tout et on fait jamais rien pour rien. Tu pars mm -hmm. sur la route également pour une tournée de spectacle à commencer par le Centre d'art La Chapelle à Québec le 7 février prochain, suivi de près par le lancement officiel de Florence le 13 février du côté du Lion d'or. Et pour rien manquer de tes actualités, on te suit sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là, euh, des nôtres. Ça m'a fait vraiment
3: plaisir. Merci d'accorder une place comme ça à la santé mentale. Chaque fois qu'on en parle, ça fait son chemin quelque part. Et
1: on va continuer à en parler. Je veux remercier quand même Jean-Sébastien à la Liberté en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon à la coordination. Et je veux vous remercier, vous d'en entendre parler, parce qu'il faut des oreilles quand on parle, et je vous rappelle que le 29 janvier prochain, ce sera le temps de texter, euh, de faire tout ce qu'on peut pour le 10e anniversaire de la journée Belle Cause pour la cause, dont tu es une des ambassadrices, Florence, et dont Revivre est un des organismes partenaires. Rendez-vous sur cause.belle.ca pour participer à cette grande journée de dons et de sensibilisation. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci tout le monde.
3: Merci.